0: vuestras Biblias, podéis abrirlas o encenderlas en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, Mateo 22, versículo 36. Dice la palabra, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Jesús, delante de esta pregunta, transmite un principio, el principio del amor. Y lo presentas, como vemos, en tres dimensiones, tres dimensiones distintas, pero a la vez relacionada la una con la otra. Amar a Dios, amarme a mí mismo y amar a mi prójimo. Amén. De estos tres depende toda la ley, puesto que el amor dice que es el cumplimiento de toda la ley. En otras palabras, Jesús está diciendo, si eres capaz de amar, eres capaz de hacer cualquier otra cosa. ¿Verdad? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Ama. ¿Con eso cumples con toda su voluntad? ¿A quién amar primeramente? A Dios. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios. ¿Qué dijo este hombre en el vídeo? Yo ya tengo mi Dios. Amarás al Señor tu Dios. Y leo esta frase y me pregunto, ¿es el Señor mi Dios o es solo el Señor? ¿Es el Señor mi Dios o es solo alguien que estás ahí en el cielo, en quien yo creo, pero que tiene muy poco que ver con mi vida diaria? Quizás es alguien que yo busco cuando voy a la iglesia... Pero me olvido de Él en el día a día. Es Dios, pero no es mi Señor. ¿El Señor es Dios o es tu Dios? ¿Es el Padre Celestial o es mi Padre Celestial? Es un poco como un pastor. ¿Es el pastor de la iglesia o es mi pastor? Porque puedo ver el pastor como el pastor de la iglesia, pero no le dejo que sea mi pastor. No le dejo que me pastoree a mí. Hay un Dios y lo sabemos todos. Ese Señor es tu Dios o solo es Dios para ti. Jesús nos pide, me pide, que ame al Señor como mi Dios, como mi creador, como mi salvador, como aquel que me dirige, aquel que gobierna mi vida, aquel que ordena y yo le obedezco amo al Señor como el único verdadero Dios porque esta es la traducción de tu Dios Elohim, el único verdadero Dios y lo amo como tal porque dice la palabra que no se puede servir a dos señores ni se puede amar a dos dioses, hay un solo Dios a él solo le sigo a él solo le amo, a él solo le adoro a él solo le obedezco pero te pregunto, me pregunto, ¿quién es tu Dios? ¿El Señor? ¿Eres tú mismo? ¿Es este mundo? Mateo 624 No se puede servir a dos señores. Porque o aborrecerás al uno y amarás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro, dice la palabra. No podéis servir a dos señores, a Dios y a la riqueza. Y aquí está hablando del Dios mamón, el Dios del dinero, pero es que no no hay un solo ídolo, no hay un solo Dios, hay más dioses que podemos tener en nuestra vida. Es que tenemos ídolos, tenemos ídolos, dioses en nuestra vida que nos gobiernan. Que nos controlan, que nos dominan. ¿Y sabéis dónde lo vemos? Lo vemos porque influyen en nuestras decisiones. Influyen en nuestras decisiones sobre cómo usamos nuestro tiempo, sobre cómo usamos nuestro dinero, sobre cómo usamos nuestras fuerzas, nuestras energías, donde ponemos el corazón. E ídolos pueden ser Muchos hasta personas pueden ocupar el lugar de Dios en nuestra vida y estar por encima de Dios ser un amor más grande que en Dios dice Romanos 6,16 que somos esclavos de aquel a quien obedecemos lo repito somos esclavos de aquel a quien obedecemos ¿Obedecemos? ¿A quién obedecemos? ¿A quién obedecemos en las pequeñas cosas de cada día? ¿A nuestra carne? ¿A la sociedad? ¿A las personas o a una persona en concreto que influye en tus decisiones de forma exagerada? ¿Al enemigo? ¿Al pecado? ¿Al mundo? ¿O a la voz del Espíritu Santo? Y a lo que la palabra nos dice. A Dios, que nos habla directamente al corazón. Jesús nos manda que amemos a Dios por encima de todas las cosas. ¿Amén? Por encima de todas las cosas que amemos a Él. Y aceptemos su perdón. Entonces Jesús viene a nuestra vida. Nos perdona derrama de su sangre sobre nosotros y nos limpia su sangre y nos hace una nueva criatura. Pero llega un punto en nuestra vida en el que amamos a dos señores. Entonces, si antes nuestra vida pecado había el pecado pero ahora hemos aceptado la nueva vida pero seguimos sirviendo a dos señores y esto es lo que somos delante del mundo y delante de dios y delante de la iglesia servimos a jesús y seguimos sirviendo al pecado amamos a dios seguimos amando al mundo no nos identificamos, somos ridículos. ¿Qué es lo que ve el mundo en tu vida? ¿Qué es lo que ve Dios en tu vida? Tú cuando te miras al espejo, ¿qué es lo que ves? ¿Dividido? ¿Estás dividido? Porque dice la palabra en Santiago 4 que esta condición, ¿sabes cuál es? La de un adúltero. Dice en Santiago, oh almas adúlteras, ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y si nuestro corazón sigue amando al mundo, a las cosas de este mundo, está dividido. Está dividido entre el mundo y Dios. Está dividido entre la luz y la tiniebla. Está dividido entre amar al mundo, a las cosas del mundo, a los placeres del mundo, a los pensamientos del mundo y amar a Dios, amar a sus pensamientos y amar a su voluntad. Pero somos esto, esta condición nos convierte en adúlteros espirituales. Porque estamos amando a dos señores. Pero, hermanos, si amamos a Dios le somos fieles, no dejamos que nadie entre en esa relación entre nosotros y Él, somos fieles a Dios y le queremos amar solo a Él y no tendremos otros amores en nuestra vida. Si amamos a Dios, queremos agradarle. ¿Cuántos están enamorados de, de alguien? Cuando tú estás enamorado de alguien, puede ser tu hijo, puede ser tu padre, puede ser tu marido, tu mujer, tú intentas agradarle. Tú sabes que le gusta una comida, le haces esa comida, aunque a ti no te hace mucha gracia. Tú sabes que le gusta ese, ese, ese vestido, este tal, tú sabes que le gusta esa peli, tú sabes, tú lo haces para agradarle, ¿o no? Hace todo lo que está en tus posibilidades para agradarle, le haces regalos o le das cosas que le gustan porque quieres complacer a esa persona pues entiendo que no lo hacemos por obligación, lo hacemos porque le amamos, porque queremos complacer a la persona a la cual amamos y queremos que esta persona sea a gusto con nosotros. Con Dios es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Si le amamos, queremos agradarle, queremos hacer todas las cosas que sabemos que a él le ponen el corazón así de grande en su pecho. Y Jesús nos dijo, ¿de qué manera tenemos que amarle? Y no es de cualquier manera. Jesús dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda la mente. Y añade en Marcos 12:30, con todas tus fuerzas esa es la manera en la que hay que amar a Dios eso significa amar a Dios con todas mis fuerzas amar a Dios con todas tus fuerzas esforzarme en amarle esforzarme para hacer las cosas para Él esforzarme para servirle porque amarle no es otra cosa que servirle esforzarme para agradarle y a veces amar a Dios requiere un esfuerzo por parte nuestra, ¿verdad? por eso el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente y sabes, esfuérzate y sé muy valiente porque amar es de valientes y amar a Dios a veces requiere un esfuerzo es decidir perseverar Y quedarse firmes en medio de la tentación, en medio de la lucha, en los desiertos, en los tratos de Dios, en la espera, en la soledad, en el quebranto, en el cansancio. Pongo todas mis fuerzas para amar a mi Dios. Dice amarle con toda tu mente. Porque toda mi mente, la tuya, tiene que ser involucrada en esta relación de amor. Porque es una relación, no es una religión. Es una relación entre tu amado y tu esposo. Y tú. Y toda tu mente tiene que involucrarse en esa relación de amor. Todos tus pensamientos. Toda tu imaginación. Tus sueños. Tus preocupaciones, tus ansiedades, tus anhelos, tus recuerdos, tus luchas. Todo lo que es el mundo de la mente tiene que amar a Dios. ¿Amén? Todo tipo de pensamiento que podemos tener tiene que sujetarse a Dios. Tiene que haber un esfuerzo en nuestra mente para amarle con nuestros pensamientos. Es lo que dice Filipenses, porque yo aquí veo un esfuerzo en cumplir con este versículo. En todo lo que es verdadero, Filipenses 4.8, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que dé buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Tú piensas siempre en esto? Porque vamos, entonces eres superhéroe. Pero ¿qué está diciendo? Esfuérzate en hacerlo. Esfuérzate en hacerlo cuando ve que tu mente empieza a pensar cosas que no son estas. Sujeta tu pensamiento, Señor, ayúdame a pensar en todo lo bueno. Ayúdame a pensar en todo lo justo. Señor, quiero amarte con mis pensamientos. Porque este es el campo de batalla y aquí es donde puedo contaminar mis pensamientos que me llevan a accionar mal, a hablar mal, a pensar mal, a sentir mal. Tengo que amarlo con toda mi mente. Esto es amar a Dios. Agradarle incluso en nuestra manera de pensar en esos pensamientos invisibles que nadie puede ver en tu mente pero el Señor sí. Y esos esos pensamientos tienen que amar a Dios. Tienen que ser sujetados a Dios para agradarle. Tener la mente de Cristo siendo renovados en nuestro entendimiento cada día para amarle con toda nuestra mente. Y eso hará que también le amaremos con toda nuestra alma. Voy a beber. Amarle con toda el alma. ¿El alma se involucra en esta relación de amor? Porque son nos involucramos en amar a Dios con nuestras emociones, con los sentimientos. Con toda la voluntad que hay en las personas, decidimos amar a Dios. Me apasiono por Dios. Lloro por Él y con Él y a la vez me gozo en estar en su presencia, y en hacer su voluntad, ¿verdad? Toda nuestra alma está involucrada en amar a Dios. Pero todo nace en el corazón. Porque amar a Dios es una cuestión de corazón. Por eso Jesús nos pide que amemos a Dios con todo nuestro corazón. No puede haber ni un rincón de nuestro corazón que siga amando a algo o a alguien más que a Dios. Todo nuestro corazón tiene que ser entregado a Él. Por eso a veces Dios nos quita cosas o personas en nuestra vida para que Él sea no el primero, la prioridad. Porque a él no se puede comparar con nada. Él o lo es todo o es nada, dijo una vez Serafín. Y por eso nos quita cosas, para que nos recordemos quién es nuestro Dios. Y le amemos con toda nuestro corazón. Eh, con todo nuestro corazón. Me gustaría que pudieras poner tu mano sobre tu corazón. Y puedes hacer tuya esta pequeña oración que salió de mi corazón mientras preparaba esta predicación. Y decirle en tu corazón esto al Señor hoy. Así como tú me amas a mí, Señor, de manera incondicional, yo te quiero amar a ti. Independientemente de lo que harás o no harás en mí. Y voy a poner todo de mi parte, dilo. Y voy a poner todo de mi parte para amarte. Para construir una maravillosa relación de amor contigo. Señor, tú lo has dado todo por mí. Dilo, tú lo has dado todo por mí. Eres el primero que está luchando por mi vida. Sé que nunca te rendirás, nunca me fallarás, nunca me abandonarás, nunca me traicionarás, nunca me dejarás jamás por otra o por otro y nunca dejarás de amarme. Por eso hoy, dile, te entrego mi corazón. Para amarte como mi único, verdadero Dios. Amén. Una persona así, como Jesús, se merece todo nuestro amor. Y se merece lo mejor de nosotros. Y así es tu tu Dios. Y le amaremos incluso cuando no nos dará todo lo que le pidamos. Incluso cuando no hará las cosas conforme a nuestra voluntad, nuestra manera de entender. Porque tenemos por dentro la convicción, la certeza de que su amor hacia nosotros es grande, es justo, es santo, es puro. De que Él nunca, nunca te haría daño. Nunca te pediría algo que no sea provechoso para tu vida. Porque el que ama siempre piensa en el bien del otro y Dios te ama. Ahora, cuando yo entiendo quién soy en Dios, le amo a Dios como mi Señor y mi Salvador, como mi único Dios. Ahora me toca hacer algo antes de amar a otros, amarme a mí mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que primero tienes que amarte a ti mismo. ¿Te amas a ti mismo, a ti misma? A veces, demasiado. Y otras veces, demasiado poco. Creo que en algunas áreas nos autoprotegemos y en otras nos anulamos. Jesús nos pide que nos amemos a nosotros mismos. Pero también me pregunto si soy capaz de amar a Dios por encima de mí misma. ¿Estáis conmigo? Me pregunto si amo a Dios por encima de mi yo, de mi voluntad de mi orgullo, por encima de mis decisiones, de mis pensamientos, de mis planes, de mis sueños, o es que si me amo más a mí misma que a Dios. Mi yo es mi peor enemigo, mi yo es mi mayor dueño, Mi yo es mi ídolo más grande. Mi yo es mi Señor. A Él le sirvo y muchas veces a Él le agrado. A Él solo me sujeto y le dejo dirigir mi vida porque me controla, me dirige. Soy guiado por sus temores o por sus pasiones, por sus deseos. Amamos mucho a nuestro yo. Nos amamos mucho a nosotros mismos, pero esto no es lo que Jesús estaba diciendo. No se refería a esto cuando nos mandaba que nos amásemos a nosotros mismos, sino que Jesús estaba diciendo, ama a tu propia vida, porque tu vida es la casa de Dios. Amén amemos a nuestra vida, amemos al nuevo yo que ha nacido en Dios, amemos a esa nueva creación, cuidemos del templo del Espíritu Santo. Jesús nos dijo que tenemos que amarnos a nosotros mismos y si nos amamos cuidaremos de nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, cuidaremos de nuestra mente, que es el campo de batalla, Cuidaremos de nuestra alma, que es lo que Jesús quiere conquistar. Cuidaremos de nuestro espíritu, que es lo que nos relaciona con Dios. Y cuidaremos de nuestro corazón, que sobre toda cosa tiene que ser guardado porque dé el mal a la vida. Eso es lo que tengo que amar cuando tengo que amar a mí misma. Y te voy a decir en este día, tanto a los más jovencitos como a los más adultos, Empieza a amar, a amarte a ti mismo, a amar la forma en la que Dios te ha hecho. Tu altura, si eres más alto o más bajo, el color de tu piel, tu cara, tu cuerpo, si tienes más pecho o menos pecho, si tienes más trasero o menos trasero. Porque eso, esos son complejos estúpidos que el enemigo pone en nuestra mente y hay adolescentes que llegan a quitarse la vida porque se ven feas delante de ese espejo y caen en la anorexia empieza a mirar cómo Dios te ha hecho y llámate así como Dios te ha hecho calvo o con pelo más rellenito más delgadito rubio, moreno, rizo, liso tu cara, tu personalidad, tus dones, las capacidades que Dios te ha dado, que te ha dado a ti, tu manera de ser, amate. ¿Sabe por qué? Porque compararte y intentar ser como otro o como otra es manifestación de que no te amas, ¿verdad? Cada uno es diferente a otros. Pero es que Dios, dice Salmo 139, que decidió formarnos en el vientre de nuestra madre, tal como tú eres, así te quiso formar y te amó, te hizo con amor y te amó. Ama, amate a ti mismo y ama los planes que Dios tiene contigo. Ama tu forma de ser tan única y especial, porque eres como un copo de nieve, no hay otro igual a ti. Solo así cumplirás la voluntad de Dios. Amarte a ti mismo significa cuidar de tu cuerpo y de tu alma. Cuidar de tu cuerpo y de tu alma. Esto significa comer bien, dormir bien, beber lo correcto, hacer deporte lo correcto. Cuidar de nuestro cuerpo. No abusar de nada que pueda hacer daño a nuestro cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué es el cuerpo? El templo del Espíritu Santo. Y cuando te está diciendo amaste a ti mismo, está diciendo ama al templo del Espíritu Santo. Cuida de mi casa. ¿A quién le gustaría vivir en una casa desordenada, llena de basura, con un montón de polvo y donde todos trastos y no saben dónde encontrar la cosa. Menos mi escritorio, mi casa está ordenada. Yo tengo que cuidar de mi cuerpo para que Jesús esté cómodo y encuentre todo en mi casa. Tenemos que cuidar del templo del Espíritu Santo. ¿Sabéis cuando un chico o una chica descubren su cuerpo, o marcan su cuerpo por medio de su ropa, tanto hombres como mujeres, sabes que estás manifestando que no te amas. Al contrario, estás buscando amor, estás buscando afirmación, y aceptación por las demás personas eso te hará esclavo de otros además que entristecer al espíritu santo que vive dentro de ti y que te está diciendo hola que yo te amo que estoy aquí tu valor no está en tu cuerpo tu valor está en tu persona en lo que eres en dios y hasta que no nos amemos y no recibamos el amor de Dios, estaremos buscando afirmación por parte de otros. Por eso hoy en día hay niñas y adolescentes hipersexualizadas, hombres que piensan y viven como máquinas sexuales, corrompidos y pervertidos en su sexualidad. Mujeres que se sienten una muñeca en mano de hombres, un objeto sexual, y que para tener la atracción de su chico tienen que superar a las demás en cuanto a sensualidad para que me mire solo a mí y no a otra. Ámate, ámate joven, ámate mujer, ámate varón, busca tu identidad en Dios. Cuida de tu cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Cuida de tu alma, cuida de tu corazón, cuida de tu nueva vida en Cristo. Y amarme a mí mismo significará también aceptar mis errores y mi pasado. ¿Cuántos dicen amén? Amarme a mí mismo es aceptar mis pasados errores. Rechazar la culpa y el temor y recibir el amor y la aceptación que Cristo nos ofrece. Amarte a ti mismo significa perdonarte a ti mismo o a ti misma. Dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¡aleluya! Nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. Y aquí todo, todas están hechas nuevas. Dice Romanos 8, 39. Nada, ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. Y dice Romanos 8, 1. Ninguna condenación hay Para los que están en Cristo. Para los que andan conforme al Espíritu. Tus errores no te pueden alejar de Dios. Tu pasado no tiene el poder de separarte del amor y del perdón de Jesús. Porque el amor de Dios es más fuerte. Dilo, el amor de Dios es más fuerte No hay error que Cristo no pueda perdonar. Así que recibe su perdón. Perdónate tú también a ti mismo. Abraza el amor y la misericordia de Jesús. Que por eso murió en esa cruz. Para hacerte libre. Y verdaderamente libre. Y por último, seré capaz quizás, de amar al prójimo. Un mandamiento nuevo, dice Jesús, os doy, que os améis unos a otros. Juan 13, 34. Pero claro, hasta que yo no ame a Dios, no seré capaz de amarme a mí mismo. Y hasta que no me ame a mí mismo, tampoco seré capaz de amar a mi prójimo. ¿Por qué? porque mi amor hacia otros no será del todo sano. Si hay heridas en mí que no han sido sanadas, muy probablemente haré daño, haré daño a los demás. Hasta que Dios no sane con su amor mis heridas, haré daño. Si no encuentras tu identidad en Dios como hijo, como, como hija, Y no llegas a sentirte afirmado por Dios como persona, aceptado por tu padre como su hijo. Estarás continuamente, como dijimos antes, buscando la afirmación de las personas. Y eso creará relaciones de dependencia emocional con otros. Y eso no es sano. No es sano. Si no he perdonado mis errores, el perfeccionismo... Que yo vivo con mí misma porque no soy capaz de perdonarme me llevará a ser una persona juiciosa con otros y todo tipo de relación que tendré con otros serán situaciones relaciones de donde yo soy crítica rencorosa siempre molesta enfadada ofendida por cualquier cosa porque el mismo perfeccionismo que uso conmigo lo estoy usando con otros Necesitamos recibir el amor de Dios para amar y perdonar a otros, porque el perdón, hermanos, nos hace libres hacia Dios y hacia los demás. He conocido personas en mi vida que cierran la puerta a otros después de una pequeña decepción, un pequeño error, una palabra equivocada, una pequeña ofensa. Y no, no, han ofrecido una segunda oportunidad. Y yo te digo en este día, haz con otros lo que quieres que hagan contigo. Y te voy a pedir, dame la oportunidad de equivocarme, sin dejar de amarme, si mañana me equivoco contigo. Porque creo que tú deseas lo mismo, ¿o no? Ser perdonados por Dios nos enseña a perdonar a otros. Y ser amados por Jesús nos enseña a amar a otros. ¿A quién debemos amar? ¿Quién es nuestro prójimo? Jesús usa una historia y nos hace entender que cualquier persona es nuestro prójimo. Empezando por amar a los que nos aman, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos en la fe. Siguiendo con amar a los que no conocemos, a los que no tienen a Cristo en su vida, a esta humanidad, a la que no pide que amemos. Y terminando con amar a nuestros queridos enemigos, esos que nos hacen la vida facilita. ¡Ámalos! 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 En la historia del buen samaritano, ¿todos conocéis la historia? A ver, ¿quién la conoce? Habla de tres hombres. Un hombre viene atracado y tres hombres pasan por este mismo camino y ven al hombre en el suelo, pero solo uno se para, lo resumido. Si lo queréis leer, está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, del 25 al 37. Dice que este samaritano, que es el que se paró, ...cuidó de un hombre... ...y no sabemos acerca de este hombre... ...muchas cosas... ...leemos que iban por el camino... ...de Jerusalén a Jericó... ...¿sabéis cómo se llamaba ese camino? Manu, tú que sabes los detallitos... ...ese camino... ...de Jerusalén a Jericó... ...era conocido como camino de sangre... ...por el motivo de que por ese camino... ...moría mucha gente porque los ladrones solían atracarle justamente en ese camino. El samaritano pasó por ese camino ante el sacerdote y el levita. Y se paró, lo vio. Y dice que amó y cuidó de ese hombre. El samaritano amó y cuidó de alguien que no conocía y que no era su amigo. Simplemente vio su necesidad. Y decidió acercarse a él, decidió ayudarle, sin mirar a quién era, solo vio su necesidad y ofreció ayuda. Y hermanos, nosotros, tú y yo, caminamos por el camino de la vida, en el cual hay una continua lucha sangrienta. En el camino de la vida, hermanos, muchos pierden la vida a nuestro alrededor. Hay sangre derramada. Porque les atraca el ladrón, el diablo, que viene para robar, matar y destruir. Destruir toda persona y toda obra de Dios en las personas. Vivimos rodeados de personas en necesidad, que necesitan ayuda, que necesitan amor, tu amor y el amor de Dios. Personas que están caídas en el suelo, que necesitan ser cuidadas, que necesitan ser sanadas, restauradas, pastoreadas, disipuladas, levantadas, amadas, evangelizadas. Pero tú, ¿a cuál de los tres hombres te pareces? ¿Al sacerdote, al levita o al samaritano? ...porque los primeros dos dice que pasaron de largo. Pasaron de largo. Y no se pararon. La religiosidad de sus vidas no fue suficiente... ...para que se parasen a ayudar al necesitado. Los tres vieron la condición del mismo hombre en la misma calle, en el mismo momento, pero solo aquel, dice la palabra, que fue movido a misericordia, se paró, extendió su mano y le ayudó, porque el amor es la misericordia en acción. ¿Cuántos dicen amén? El amor es la misericordia en acción. Y creo que si somos sinceros, Nosotros también muchas veces, aún siendo creyentes, aún sirviendo a Dios, dentro del contexto iglesia, cuando salimos a la calle, pasamos de largo. Y evitamos ayudar a quien sabemos que necesita ayuda. Podemos ver las almas que se pierden, pero no sentimos esa misericordia que nos impulsa desde dentro a hacer algo. Podemos ver a un hermano en necesidad en la iglesia, en las iglesias perseguidas, tener pena por él, derramar una lagrimita en ese momento, pero no tener el amor suficiente para hacer algo para esa persona, para dejar a veces de hacer lo que estamos haciendo para cuidar de otros. No nos quitamos quizás de lo nuestro para dárselo a otro. No estamos dispuestos a dejar nuestros planes, nuestros proyectos personales, incluso para Dios. Para pararnos y ser interrumpido por el Espíritu Santo que nos dice, párate y vete ahí y ayuda a esa persona. Dile esto a la otra, dale aquello a la otra. Estoy ocupado en mis planes para el reino. Y no somos capaces de tener el oído abierto para que el Espíritu Santo nos diga, párate un momento, luego lo harás. Porque esta persona ahora mismo te necesita. Yo te envío. Llorar con el que llora. Compartir las cargas los unos de los otros. No significa solo derramar unas lagrimitas cuando oramos juntos, es orar en mi casa por esa persona, tener un tiempo de intercesión en mi tiempo devocional y no solo pensar en mí mismo. Y es estar dispuesto a ser el instrumento de Dios para llegar a la gente. Y puedo ser un buen creyente, puedes ser un buen creyente, pero no ser capaz de salir de tu zona de comodidad y de tu rutina para alcanzar a otros. ¿Y sabéis qué es lo que reflexionó Que hasta que la misión de Jesús no se convierta en mi misión, nunca seremos capaces de ver la necesidad que hay en la iglesia. Y nunca haremos algo para solucionarla. Mientras que la misión de Jesús no se convierte en nuestra misión, seguiremos viendo este mundo caminando directo hacia el infierno que se está muriendo, que está siendo atracado por Satanás diariamente y no seremos capaces de pararnos para hablarle de Jesús y ofrecerle la ayuda que necesita. Y dice Romanos 10, 14, ¿cómo pues invocarán Aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán? En aquel de quien no han oído. ¿Y cómo oirán? Sin saber quién les predique. Lo sobrenatural. Dios está hablando de que quiere salvar a personas. Pero escúchame: que Dios no le va a aparecer de repente a la persona, que también lo puede hacer, pero que no es lo que ha escogido. El Señor ha dicho que ha escogido usar la locura de la predicación. Y a la vista está que cuando predicamos hay gente que se convierte. El Señor ha prometido salvar almas, pero es que está en ti y en mí. Poner de nuestra parte para que hayan hijos en su casa. Si Dios da una palabra a un hombre o una mujer, vais a tener un hijo. Va a venir por el Espíritu Santo, no. Eso pasó una vez, no va a pasar. Ellos tienen que poner de su parte para que haya un hijo. Yo va a cumplir su promesa, pero ellos tienen que poner de su parte. Las ovejas se reproducen entre sí, y tú tienes que reproducir a otros. Tú tienes que ser el instrumento en manos de Dios. Tú tienes que levantarte y predicar. Esto es amar a otros, amar a tu prójimo, dejar de hacer tus cosas, dejar de pensar en tus cosas y levantar tu mirada pensando en otros. Que les prediques el ministerio de la reconciliación que nos ha sido dado a todos. Empieza por una sola persona, una, una y una por una el Señor salvará las multitudes. Y te desafío a que cada semana hables por lo menos a una persona. Una persona. Piensa en ella. Ora por ella. Evangelízala. Y si puedes Tráela a la iglesia y cree que Dios puede salvarla. Amén. Os quiero invitar a cerrar vuestros ojos. El amor es el cumplimiento de la ley. Si somos capaces de amar, seremos capaces de hacer cualquier otra cosa. Y si en este día no sabes por dónde empezar, quizás te has sentido identificado, identificada en los tres puntos. En cuanto a tu amor hacia Dios, en cuanto a tu amor hacia ti mismo, ti mismo, en cuanto a tu amor hacia el prójimo. Quizás en ninguno y lo haces mejor que a todos. O quizás en un solo punto, si no sabes por dónde empezar para servir a Dios, para ser cambiado cambiada para ser transformado, usado empieza por amar por amar amar a todos los que te rodean ama a Dios ama a ti misma, ama a tu prójimo. consagra tu vida a Él hoy toda tu vida amarle con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo Siendo un buen creyente, pero no tener la misericordia y el amor suficiente para hacer su voluntad, o puede ser un hombre Enséñame el camino del amor, enséñame el camino del amor, ayúdame en estas áreas donde no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo, necesito que tu Espíritu Santo me ayude, y si en esta semana necesitas ayuda, pídela que ayudaremos oraremos por ti, te aconsejaremos lo, lo que podremos pero el Espíritu Santo será quien te ayudará pero crece en el amor os quiero invitar a que levantéis vuestras manos ahí donde estéis y vamos a presentar todos nuestra vida yo soy la primera que le presento mi vida al Señor soy la primera pecadora, la más pecadora de todos la más pequeña Inútil. Pero ¿qué? el Señor escoge la leche del mundo para avergonzar al Santo. A lo pequeño escoge y si somos fieles en lo pequeño, quizás no dará grande. Pero simplemente vamos a darle nuestro pequeño corazón hoy y que Él nos llene de su gran amor. gracias gracias por tu palabra que nos escudriña nos enseña nos habla directo al corazón gracias Jesús por este ejemplo que tú nos has dejado seguir. un hombre de amor que dio su vida, tú entregaste tu vida por la humanidad tú entregaste tu vida por mí por mis hermanos y nos pide que nosotros también nos entreguemos por otros y hoy Señor ponemos nuestra vida delante de ti y te queremos entregar nuestro corazón y te decimos que queremos amarte con todo nuestro corazón con toda nuestra mente con todas nuestras fuerzas con toda nuestra alma Señor en el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe a hacerlo nos agarramos muy fuerte a tu mano y no queremos soltarla porque sabemos que solos no podemos sabemos que solos no lo haremos pero contigo sin Jesús. Tú eres nuestro maestro. Enséñanos a amarte como te mereces. Enséñanos a amarnos a nosotros mismos, a amar este templo. Este templo del cual tú has decidido venir a habitar. Este templo del cual tú estás viviendo. Al cual tú amas. Señor, ayúdanos a cuidar. Esa nueva vida que nos ha regalado. A no tener dos amores. A no tener dos señores. A ser quienes somos en ti, Señor. A encontrar nuestra identidad. Y te suplico, Señor. Que nos des amor por las almas. Te suplico, Señor.